0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Heute geht es um das, was wirklich zählt bei Olympia. Und schon wieder Gold im Eiskanal. Das hat uns im Medaillenspiegel ja, nicht nach vorne gehoben. Das ist ja gar nicht nötig. Wir haben natürlich den Vorsprung ausgebaut. Sieben Goldmedaillen haben wir jetzt insgesamt. Wer gewinnt wie oft Gold? Dafür gibt es den Medaillenspiegel. Die einen lieben ihn und halten ihn für das Wichtigste bei den Spielen. Die anderen finden ihn grauenvoll und total daneben. Emotionales Thema. Es geht um so viel mehr als Zahlen und Tabellen. Hier ist Matthias friebe -Hein. Erst gestern habe ich wieder eine WhatsApp bekommen mit der Frage, du arbeitest doch in der Sportredaktion. Wo stehen wir denn gerade? Was können wir denn heute noch gewinnen? Mit dem Wir habe ich aus journalistischer Sicht so meine Probleme, aber für viele haben diese Spiele eben eine ganz schöne Faszination. Immer noch. Also habe ich mir gedacht, wir diskutieren das heute einfach mal. Pro und Contra Medaillenspiegel. Ich habe dafür in Österreich angerufen.
1: Als einerseits Politikwissenschaftler und andererseits Sportfan wie ich, ist man eine gespaltene Persönlichkeit.
0: Peter Filzmeier ist nicht nur der vielleicht wichtigste Politikerklärer Österreichs, der sich auch wissenschaftlich mit den Olympischen Spielen beschäftigt hat. Er ist dazu eben auch ein absolut leidenschaftlicher Sportfan, der extra für die Winterspiele früh aufsteht. Er fiebert richtig mit, frotzelt aber auch ganz gerne.
1: So Kleinigkeiten wie das zum Beispiel da Abfahrtslauf beim Maschinenspielsport kaum von mehreren Nationen seriös betrieben wird. Das ist nur eine Handvoll. Das kehrt man natürlich in Österreich gerne unter dem Tisch. Man tut so, als wäre das die einzige wirkliche Weltsportart.
0: Kurzdachte ich, er spricht über Rodeln und Deutschland. Erstes Argument in unserer Medaillenspiegeldebatte also, Gold, Silber und Bronze schaffen Identität und Zusammengehörigkeitsgefühl, und zwar vor allem über die Nationalfarben. Und dann schauen schon einmal mehr als fünf Millionen Menschen zu, wenn Johannes Ludwig Gold im Rodeln gewinnt. Den würden jede Wette, mehr als 99,9 im Supermarkt, nicht an der Kasse erkennen.
1: Die Zufälligkeit des Geburtsortes irgendwo im großen Deutschland reicht offenbar auch schon aus für diese Identifikation. Und teilweise in Sportdaten bei Sommer- wie bei Winterspielen, wo man vorher nicht einmal gewusst hat, dass es sie gibt.
0: Eigentlich ist der Medaillenspiegel ja etwas, das es gar nicht gibt. In der ioc charta steht in der Regel 6.
1: Die olympischen Spiele sind Wettkämpfe
0: zwischen Athleten in Einzel- oder Mannschaftswettbewerben, nicht zwischen Ländern. Soweit so klar. Schaut man auf die offizielle Website der Spiele, findet man trotzdem einen eigentlich nach dieser Regel ja verbotenen Medaillenspiegel. Und der Grad ist ja auch wirklich schmal. Zwischen einem Patriotischen, sich für die Sportler aus dem eigenen Land freuen und einem nationalistischen, auf die Gegner, im schlimmsten Fall Feinde, herabschauen.
1: Dieses Wir sind überlegen den jeweils anderen stammt nicht nur, aber vor allem aus der Zeit des Kalten Krieges, wo sich UdSSR und USA, Ostblock und Westen, den Sport als einen quasi risikolosen Ersatzkriegsschauplatz gesucht haben.
0: Aber auch nur quasi risikolos, denn man darf natürlich nicht das medizinische Wettrüsten vergessen. Staatlich organisiertes Doping nur, um bloß als das überlegene System angesehen zu werden. Unter den gesundheitlichen Folgeschäden leiden viele bis heute. Dieser Kampf um die sportliche und damit auch ideologische Überlegenheit zeigte sich aber in den wildesten Methoden. Man rechnet sich Medaillenspiegel in der Geschichte schön oder lässt sie weg, wenn sie nicht passen.
1: Am Ende des Kalten Krieges, 1988 in Seoul, waren nach der ersten Woche, als die Schwimmbewerbe vor allem stattfanden, UdSSR und DDR weit vorne im Medaillenspiegel. Da hat man in den USA einen seltsamen Konsens in führenden Zeitungen und Fernsehsendern gehabt. Es wurden plötzlich kaum noch Medaillenspiegel gezeigt.
0: Noch abstruser war es 1936 bei den Nazi-Propagandaspielen in Berlin, als auf einmal Kunstwettbewerbe im Programm waren.
1: Also wer hat Bauwerke errichtet, was zwangsläufig in Berlin nur Deutsche tun konnten, womit der erste Platz im Medaillenspiegel gesichert war.
0: Argument Nummer zwei, der Medaillenspiegel kann Nationalismus befördern und das kann schlimme Auswirkungen haben. Und jetzt noch ein drittes. Es ist für die Verantwortlichen einfach ein wichtiges Vergleichsinstrument. Unsere Ergebnisse werden ja natürlich auch immer am Medaillenspiegel festgemacht. Und das ist natürlich eine komfortable Situation, über den Medaillenspiegel zu sprechen, wenn man voransteht. Das ist Dirk Schimmelfennig. Er ist der Chef der Mission, sowas wie der Teamkapitän der deutschen Mannschaft. Und die will unter die Top 3 kommen in Peking. Deshalb nicht nur ein sportliches Zählen der Medaillen. Für den Deutschen Olympischen Sportbund geht es auch ums Geld. Das kommt nämlich aus dem Bundeshaushalt und auch dort sind Erfolge natürlich gern gesehen. Das war durchaus auch ein, ein Bundesinteresse. Und bei diesen Spielen
1: ist es ja schon so, dass sich jeder freut, wenn Deutsche gewinnen und hier in China die deutsche Hymne gespielt wird.
0: Und das wurde sie bisher ja reichlich, vor allem am Eiskanal. Schon seit Jahren diskutiert man auch in der deutschen Sportpolitik über den Sinn dieses Medaillenzählens. Frank Ulrich zum Beispiel, Biathlon-Olympiasieger für die DDR, leitet heute den Bundestagssportausschuss. Für ihn ist der Medaillenspiegel hat er jüngst im Nachrichtenmagazin Der Spiegel erzählt. Auch heute trotz der Geschichte immer noch ein Zeichen für die Leistungsfähigkeit des Sportsystems eines Landes. Das sehen viele aber auch ganz anders. Sportwissenschaftler Lutz Thieme hat eine ganz andere Frage. Was wäre denn eine adäquate Position Deutschlands? Was hat es für das gesellschaftliche Zusammenleben für Folgen, wenn wir 13. oder 25. sind? Für die Gesellschaft vermutlich keine. Aber klar, Leistung messen und vergleichen lässt sich natürlich am besten an einer solchen Tabelle. Argument Nummer drei. Es geht um Millionen-Sportförderung und die muss man gerecht verteilen. Dabei hilft der Medaillenspiegel. Mehr Geld für Gold eben. Apropos Medaillenvergleichen. Kurzer Blick nochmal zurück nach Österreich. In der Skifahrernation schaut man lieber Winter als Sommerspiele. Im Sommer ist der Blick auf den Medaillenspiegel langweilig, hat mir Peter Filzmeier erzählt.
1: Man ist froh, wenn man überhaupt eine Medaille bekommt. Und selbst dann muss man bei weit über 100 Ländern, die eine solche bekommen, schon sehr weit nach unten scrollen auf einem Computerbildschirm, bis man Austria entdeckt. Das macht schlicht und einfach keinen Spaß. Bei Winterspielen hingegen sind wir üblicherweise unter den Top 10.
0: Und jetzt in Peking sogar noch besser. In Österreich jubelt man jetzt über zur Halbzeit schon mehr Medaillen als in Pyeongchang vor vier Jahren insgesamt. Und trotzdem ist die Stimmung eher so.
1: Es kann ja nur noch schlechter werden, denn die österreichische Seele hat bei Medaillenspiegeln ein sehr ambivalentes Verhältnis. Einerseits der übertriebene Jubel, andererseits haben wir eine unglaubliche Jammerkultur.
0: Schuld waren dann aber meistens die Punktierichter. Kein wirklich stichhaltiges viertes Argument zugegeben, aber als Gesprächsthema mit Kollegen, Freunden und in der Familie eignet sich der Medaillenspiegel natürlich auch immer bestens. Und was machen wir da jetzt draus? Medaillenspiegel cool oder etwas für die Tonne?
1: Man kann entspannt auf den Medaillenspiegel gucken, wenn man gleichzeitig auch kritisch reflektiert, wie oft er schon missbraucht wurde.
0: Salomonisches Ende unserer Folge. Ich gebe zu, als bekennender Zahlenjunkie gucke ich auch regelmäßig rein. Nur den Gedanken, dass Deutschland besser oder anderen Ländern überlegen wäre, nur weil man in dieser Tabelle gerade weiter oben steht, den hatte ich noch nie. Warum auch? Ich bin... Super neugierig, wie es euch geht. Medaillenspiegel, ja oder nein, macht das Spaß oder kann er einfach weg? Schreibt mir, players at .de. In der Episode morgen geht es übrigens um eine Schattenseite von Olympia, die heute ja auch schon angeklungen ist, Doping. Ändert ja, wie schon so oft gesehen, so ein Medaillenspiegel auch nochmal nachträglich, wenn dann die eine oder andere Goldmedaille wieder abgezogen werden muss. Danke, dass ihr heute dabei wart und tschüss.